0: Komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Komm gut an. Hier ist euer Dein Frank Mohr und ich habe heute wieder einen sehr, sehr interessanten Interviewgast bei mir und er ist... Ein, Ja, das macht ihn schon mal einfach sympathisch, ist keine Grundvoraussetzung hier für meinen Podcast, aber er ist auch, wie ich, ein gelernter Handwerker. Und mittlerweile ist er aber Prokurist eines großen Maschinenbauunternehmens. Er ist selber Unternehmer, er ist Speaker, Hochschuldozent und Experte für Brain Tuning. Darüber werden wir heute natürlich auch reden. Und er steht für Lernen, Lernen, Lernen und er gibt das natürlich auch professionell weiter, ganz herzlich willkommen, lieber Waldemar Penner. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Frank. Ich danke dir, dass ich hier dabei sein kann. Ja, ich freue mich
0: richtig. Ich freue mich auch. Ja, wir werden uns jetzt mal so ein bisschen über das Lernen unterhalten. Es war ja nicht immer ein Thema bei mir in meiner, in meinem Leben, hat erst deutlich später stattgefunden und wir haben uns ja auf einer gemeinsamen Veranstaltung kennengelernt. Und äh, da ich ein neugieriger Mensch bin, war ich natürlich mal auf deiner Internetseite, habe mir mal deine Mieter angeguckt. Und je mehr ich sie gelesen habe, umso mehr ist mir der Kiefer nach unten geklappt. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, was du alles in deinem Leben schon erlebt, gemacht und auch erreicht hast. Erzähl uns auch einfach mal so in ein paar Sätzen, ja, was du oder wie du dahin gekommen bist und was du heute so machst.
1: Ach, das waren ganz viele und lange Umwege, äh, die ich erst als Umwege ge gesehen habe, aber mittlerweile bin ich froh, dass ich die gegangen bin, weil ich ja nämlich unterwegs sehr, sehr, sehr viel lernen durfte. Mhm. Und Lernen ist, äh, du sagtest ja schon, ja, warst nicht so gut in der Schule oder äh, gab es Mühe. Die meisten Menschen haben Probleme mit, äh, mit der Schule, weil mhm. das äh, Schulsystem eigentlich gar nicht gehirngerecht äh, konzipiert ist. Mhm. Ähm, war auch gar nicht ursprünglich die Idee, eine Schul, äh, Schule bzw. Schulpflicht einzuführen, um äh, clevere Menschen hervorzubringen, sondern äh, brave <lacht> Untertanen, so hat das der Karl Friedrich II. Äh, äh, definiert. Ein Mensch kann, bzw. sein Gehirn, jeder Mensch hat normalerweise ein Gehirn, sonst kann er nicht existieren. Äh, Besser der, ist
0: es, ja. Der
1: Mensch <lacht> ist sein Gehirn und das Gehirn kann zwei Dinge, entweder lernen oder sich selbst abbauen, reduzieren, also mhm. eliminieren, um Energie zu sparen. Und ja. ein Kind zum Beispiel, das lernt automatisch mit Spaß, mit Leidenschaft, das hat Freude am Entdecken, bis man dann in die Schule kommt, also niemals lernt man so schnell, wie ein Kind vor der Schule, aber in der Schule fängt man an, dann das Lernen gegen Pauken, gegen auswendig lernen mhm. auszutauschen. Und da beginnen die Probleme, weil das Gehirn ist für alles gemacht, aber nicht um auswendig zu lernen, sondern okay. um zu verstehen, um Muster Aha. zu erkennen, um äh, Gemeinsamkeiten,
0: Logik. Mhm. Deswegen hast du ja auch den Begriff des BrainTuning geprägt. Und äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, was steckt hinter diesem Brain Tuning und wer braucht das?
1: Ja, ich habe ein äh, Seminar äh, erstellt, eigentlich äh, ursprünglich gedacht als als äh, Offline-Veranstaltung, äh, ich mache das bei meinen Studenten, ich unterrichte ja seit mittlerweile 15 Jahren an der Hochschule, hobbymäßig, also nebenberuflich. Mhm. Und äh, an derselben Schule, wo ich selber studiert habe und nahtlos äh, 2007, als ich mein Diplom hatte mit mhm. 42, bin ich dann als Dozent eingestiegen. Mhm. Und äh, ich merkte, dass die immer mehr Studenten Probleme hatten äh, mit dem Lernen. Und allein die Fragen, die die manchmal stellen, merke ich, oh, der versucht es gar nicht zu verstehen, er versucht es auswendig zu lernen. Und das wird kritisch, wenn ich die Frage nur anders formuliere. Und dann habe ich angefangen, mm -hmm. Tipps zu geben. Und dann habe ich mal eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Und dann mache ich jetzt seit 15 Jahren und jedes Jahr ein bisschen aufwendiger, dass ich den zeige, wie äh, das Lernen eigentlich funktioniert. Und ich äh, merkte vor, vor kurzem kontaktierte mich einer, der ist schon seit zwei oder drei Jahren fertig mit dem Studium. Und er sagte, hat uns zufällig getroffen und sagte, wissen Sie, Herr Penner, damals der und der Tipp, der hat mich eigentlich durchs Studium gebracht, ohne mhm. wer ich auf, äh, hätte ich aufgegeben. Und das mhm. hat mich dann äh, zum Nachdenken gebracht und da habe ich gesagt, okay, machst du mal was äh, mehr draus. Und da habe ich ein äh, Seminar erstellt, mittlerweile ein Online-Seminar, das sechs Stunden mhm. dauert. Es mhm. geht wirklich einen ganzen Tag, einen ganzen Samstag meistens, Power-Betankung. Äh, und dann geht es wirklich ins Eingemachte. Wie funktioniert das Gehirn? Und über 50 Prozent ist eigentlich nur Mindsetting. Ich muss okay. es mir eigentlich eingestehen, dass ich eigentlich ja, nichts lieber mache
0: als lernen. Naja, das war ja genau das Thema meiner Jugend. Ich hatte den Spaß am Lernen verloren. Das hat ein bisschen was mit meinem Elternhaus zu tun und hatte den Spaß am Lernen, in, an, den Spaß am in die Schule gehen verloren. Und ich glaube, ich hätte dich in meiner Jugend sehr, sehr gut gebrauchen können. Was gibst du denn gerade solchen Menschen, die halt eben so den Spaß am Lernen entweder verloren oder noch gar nicht gefunden haben, was gibst du denn mit oder was machst du mit denen?
1: Nee, ich arbeite an dem Mindset, hauptsächlich am Mindset.
0: Also weil das ist alles eine Frage der Einstellung?
1: Alles die Frage der Einstellung, weil die wenigsten Menschen setzen sich Ziele. Ja, Ziele mhm. zum Beispiel für, also man überlegt ja, ich stehe jetzt auf, ach nee, Mist, Montag, ich muss zur Schule, ach äh, Hauptsache, ich überstehe es irgendwie. Ja, ja das äh, kennen wir, genau. Wie oft, oft äh, treffe ich Kinder oder so? Wie war es in der Schule? Ja, toll, was hast du denn gemacht? Ja, Fußball gespielt und das gemacht, fangen gespielt. Ich sage, nee, ich rede nicht von den Pausen, erzähl mal von dem Unterricht. Ja, das weiß ich nicht mehr. Das muss ich nochmal lernen. Hm. Und Lernen gehört, äh, also Lernen ist nicht das Zuhause aufarbeiten und auswendig lernen. Äh, wie gesagt, das Schulsystem, das gehört seit Jahrzehnten, reformiert alle reden darüber, hm. aber keiner setzt es um. Aber ich muss, ich muss selber mir Ziele setzen. Bei mir war es äh, ein krankhafter Egoismus, beziehungsweise Egoismus ja kann man auch nennen, Perfektionismus und Ehrgeiz. Ich wollte halt besser sein als alle anderen. Das hat mich angetrieben, äh, Dinge zu erlernen, damit ich möglichst, obwohl ich faul bin, mhm. äh, ich wollte äh, effektiv lernen. So habe ich mir einige Lernmethoden äh, mhm. angeeignet, entwickelt. Mittlerweile äh, lese ich schlaue Bücher übers Lernen und habe äh, hunderte davon, und ich äh, merke, oh, für die Methoden, die du damals selber entwickelt hast, gibt es sogar wissenschaftliche Namen und darüber kann man Vorträge halten. Und das tue ich jetzt und sage, da, ich, ey, das, was ich selber lernen durfte, ich durfte wirklich unheimlich viel äh, lernen, viele Berufe erlernen. Und äh, ja, ich gehe mhm. nicht ins Bett, also seit, seit meiner Kindheit, ich gehe nicht ins Bett, bevor ich was Neues gelernt habe, was ich nicht vorher, vorher nicht konnte. Das, dieses okay. Mindset kommt von meiner, von meiner Oma, die hat ja. immer, als ich schon klein war, ich weiß nicht, hunderte, tausend Male hat sie zu mir gesagt, wer aufhört zu lernen, wird alt.
0: Ja, das ist tatsächlich, wer aufhört zu lernen oder aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein. Amen. Und es ist ja einfach auch immer so ein Rückschritt. Du hast eben gerade ein ganz schönes Understatement betrieben, weil als wir uns mal unterhalten haben, hast du gesagt, ich habe über 1700 Bücher in meiner Bibliothek. Und so ich meine, ich habe auch viele Bücher gelesen. Ich habe auch viele Bücher wieder verkauft, weil irgendwann mal der Platz hier nicht mehr gelangt hat oder verschenkt. Und man fragt sich aber natürlich, hast du alle diese Bücher auch gelesen?
1: So gut wie, bis auf die, Es müssten jetzt... 10, 15 Stück sein, die ich noch nicht gelesen habe, die in der Pipeline sind. Die habe ich schon bestellt. Zwei sind noch nicht geliefert, aber die mhm. anderen liegen da. Alleine 49 Bücher zum Thema Lernen, weil ich jetzt für mein Buch recherchiere.
0: Und deine Omi hast du gerade eben auch ins Spiel gebracht und ich weiß, dass du in einem deiner Vorträge etwas über einen Bären auf einem Motorrad erzählst und das äh, finde ich spannend. Sag mir doch mal, was dahinter steckt.
1: Ja, als Kind... Als Kind war ich, weiß nicht, ich war zehn, zwölf, irgendwie so, ist mhm. mein Vater mit mir zusammen äh, zu einer Attraktion gegangen. Das war in Estland. Und in dieser da gab es nicht viel Freizeitbeschäftigung, aber so eine Attraktion war für mich dann schon wow. Und mhm. wir sind weit gefahren in eine Nachbarstadt. Und das war so eine Todeswand genannt, also ein äh, senkrechter Zylinder, vier ja, naja, kenne ich, hoch. genau. Mhm. Und dann fuhren die äh, Motorradfahrer in die runde senkrechte Wand hoch und runter. Mhm. Und ich war schon gut in der Schule und ich konnte mir das erklären mit Physik und äh, Fliehkraft und Geschwindigkeit. Mhm. Ich konnte es hätte sogar berechnen können, welche Geschwindigkeit die fahren müssen, damit sie da oben bleiben. Mhm. So, und dann haben sie einen Braunbären auf ein Motorrad gesetzt und der fuhr erstmal ein paar Runden unten und dann fuhr er tatsächlich die Wand hoch und wieder runter. Und dann mhm. habe ich zu mir gesagt, also wenn der das, wenn wenn ein Bär, wenn der das lernen kann, dann gibt es eigentlich nichts, was ich nicht lernen oder werden kann. Das hat ich also, auch mal beim Speak damals erzählt.
0: Genau, und das, ich finde das auch faszinierend, weil es ist so viel weiter hinter, wir können so viel lernen. Es gibt Menschen, die wollen etwas nicht lernen. Es gibt Menschen, die ähm, wissen vielleicht noch nicht, wie sie es lernen können. Es gibt Menschen, die sind eben vielleicht auch ein bisschen faul zum Lernen. Aber da hast du ja immer Mittel und Wege, um diese Menschen an die Hand zu nehmen. Weil es gibt halt auch immer wieder Menschen, die müssen etwas lernen, damit sie weiterkommen, damit sie etwas ähm, erreichen, was vielleicht zu ihrem Alltag, beruflichen Alltag gehört, wo es aber vielleicht nicht unbedingt so auch die Leidenschaft dazu haben. Weil ich glaube, Leidenschaft ist auch immer so das, was uns gerne davon abhält, etwas nicht zu lernen oder was uns ähm, dazu bringt, etwas nicht zu lernen oder auch dazu bringt, etwas zu lernen, wenn wir Interesse an etwas haben. Dann lernt es glaube ich, deutlich leichter und schneller.
1: Herr ja, Einstein hat mal einen richtig interessanten Satz. Äh, der wurde gefragt, wie er so äh, überdurchschnittlich intelligent geworden ist. Und er sagte, ich bin nicht besonders intelligent, ich bin nur krankhaft neugierig. Und das ist das, was, was du gerade ansprachst, ne? diese, mhm. diese Neugier, gesunde Maß an Neugier und ja. Interesse, Spaß daran. Sobald ich lernen muss, ob für Beruf oder fürs Leben, habe ich ein Problem damit, hat das Gehirn ein Problem damit. Solange mhm. ich das möchte und Spaß daran habe, habe ich kein Problem. Wie viele Leute kenne ich, die lesen keine Bücher. Und er sagt, mhm. ich war nicht gut in der Schule, ich, ich kann nicht lernen, äh, ich bin froh, dass ich aus der Schule oder der Berufsschule überstanden habe. Ja? Nach der Ausbildung ist es aus mit der Bildung. Aber er mhm. kennt alle Namen von Bundesligaspielern äh, ja. auswendig und weiß, in welchem Jahr, in welchem Verein der war und wie viele Tore der geschossen hat. Äh, mhm. Aber es, das Gehirn kennt nicht unterschiedliche Arten vom Lernen. Lernen mhm. ist Lernen. Die Frage ja. ist nur, wo liegt mein Interesse,
0: wo, ist, wo liegt genau. mein Schwerpunkt? Und es gibt, ich sag mal, auch wenn es Leute gibt, die keine Bücher lesen, die müssen ja auch nicht unbedingt doof sein. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sehe, Günther Jauch, habe ich mal gehört oder habe ich auch mal gelesen, äh, ist ein Mensch, der so gut wie keine Bücher liest, aber jeden Tag äh, eins bis zwei äh, topaktuelle und auch hochwertige Tageszeitungen, informiert sich über das Tagesgeschehen. Und das ist ja auch ein sehr intelligenter Mann. Hauptsache, wir nehmen Informationen auf, die uns interessieren und vor allen Dingen auch Informationen, die wir brauchen. Jetzt gibt es allerdings auch Menschen, die möchten gerne etwas lernen, haben auch da Spaß dran, aber, wie soll ich das mal sagen, erkennen so für sich selber, ich habe dafür kein Talent. Wie siehst du das?
1: Ich habe mal eine interessante Grafik gesehen und das erzähle ich meinen Studenten noch immer. Mhm. Ähm, Talent ist ein Prozent, 99% Prozent ist Fleiß. Der Talentierte, der Talentierte kann wesentlich schneller lernen. Ja, So, so ein musikalisch Talentierter kann schneller Klavier lernen äh, mhm. und kommt schneller zur Perfektion. Aber einer, der es beharrlich äh, und mit Fleiß da dran geht, wird es auch lernen können. Es dauert mhm. nur ein bisschen länger. Aber äh, lernen kann jeder alles. Und das okay. ist äh, vielleicht eine interessante Studie aus äh, Amerika, hat man gemacht, jedes Land hat ja so ein äh, Durchschnittseinkommen. Und da hat man Menschen genommen, die genau diesen Durchschnitt verdienen. Und dann haben sie eine Menschengruppe genommen, die das Zehnfache dieses Durchschnitts verdient haben. Mhm. Und hat man dann verglichen, wie viel sie lesen. Und mhm. die, das Zehnfache verdient haben, haben durchschnittlich 25 Bücher im Jahr gelesen. Rate mal, wie viel die den Durchschnitt verdient haben, an Büchern gelesen haben.
0: Ja, wahrscheinlich eins, zwei, keins oder sowas. Unter ein, unter eins. Unter also, ein. Das war so der, der Querschnitt.
1: Ja, das ist mhm. der Querschnitt. Und äh, du sagtest ja, es, es gibt Leute, die äh, nicht Bücher lesen, aber sich anders informieren, kann man heutzutage. Mhm. über ja Allein über Wikipedia kannst du unheimlich viel lernen oder über YouTube-Videos, Google.
0: Ja, ja genau.
1: Einer, einer war mal bei mir im Haus. Ich habe hab dir erzählt, dass ich ja alles selber gemacht habe. Da war er hier, Es war ein Mitarbeiter von der Telekom, hat gerade mhm. mein Internet angeschlossen. Und dann sagt er, boah, sowas hätte ich auch gerne. Ich sage, du bist jung? Ich sage, sie zu. Ja, sowas kann ich nicht. Mhm, ich sage, sag, wenn im Zeitalter von Google und YouTube jemand sagt, ich kann nicht oder ich weiß nicht, wie es geht, dann ist er also selber schuld. Das, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ich, es, es gibt nichts, was ich
0: nicht lernen kann. Ich muss es nur wollen. Ja, das, das stimmt allerdings. Und es gibt auch Dinge, wo ich auch sage, wenn ich etwas nicht weiß... Das ist ja nun mal äh, Hören oder äh, Sehen ist das neue Lesen, also entweder einen Podcast hören oder irgendwie ein Soundfile anhören oder halt eben ein YouTube-Tutorial ansehen, um etwas zu lernen. Damit habe ich mir schon so oft geholfen, weil ich auch oftmals mich geärgert habe, dass mir eine Hilfe irgendwo anders verwehrt wurde und ich dann gesagt habe, so, und jetzt mache ich selbst. So habe ich zum Beispiel einen... Kühlschrank der von, von ähm, wie heißt die Marke Liebherr. Ähm, das ist ein, ein Erbstück gewesen sozusagen von der Oma meiner Frau. Ähm, das hat nachdem kurz nachdem es da war, hat es einen Defekt gehabt und äh, dann habe ich gefragt Kühlschrank Reparatur unglaublich teuer und keiner kommt irgendwie mehr vorbei. Schmeißen Sie das Ding weg, holen Sie sich einen neuen. Und ich sagte nee und jetzt, dann habe ich angefangen zu googeln und zu YouTuben. Und mittlerweile hält er äh, draußen in der Garage meine Getränke kalt.
1: Ja, ja, klar. Aber die, die ja. ges ganze Gesellschaft hat sich ja geändert, ja. Äh, man man äh, sagt ja auch, äh, früher kam der Opa und hat repariert. Ja, mhm. Heute kommt der Enkel und installiert. Äh, das, ja, ist, genau. äh, das ist äh, wir verstehen immer weniger äh, Dinge. Wir lernen immer mehr auswendig. Wir haben, wir benutzen irgendwelche Apps. Wir reduzieren äh, Betriebssysteme auf eine einzige Taste, nennen das iPhone. Mhm. Äh, möglichst einfach, möglichst einfach, möglichst einfach. Aber tiefe Zusammenhänge gehen verloren und dieses Verständnis für, ich sage, mein, mein habe ich oder ich erzähle immer gerne eine Geschichte, wie ich so, äh, sei mal, krank geworden bin. Ähm, dass ich alles verstehen wollen will. Meine mhm. Mutter hat mir oft Geschenke ge oder G Großeltern Geschenke gemacht. Mein mhm. Vater hat sie mit mir auseinandergenommen und jeden einzelnen Zahnrad erklärt. Ich hatte viel mhm. Spaß rauszufinden, wie funktioniert es, anstatt ja. mit, mit dem Auto zu spielen.
0: <lacht> okay. Ich wollte
1: es immer wissen und äh, das mhm. ist bis heute so. Wenn ich irgendwas sehe, ich will es einfach nur wissen, wie es geht und äh, ich, ich gebe keine Ruhe, bevor ich es weiß.
0: Es <lacht> macht ja auch Spaß, solche Dinge ja. zu ergründen. Ich meine, ich gehe mal davon aus, in unserer beider Jugend die Welt zu entdecken, ist was Wunderbares und wir hören irgendwann mal auf, die Welt zu entdecken und gehen nur noch eigentlich unserem Alltag nach und ähm, stumpfen auch da so ein kleines bisschen ab. Deswegen, ich bin auch immer neugierig und aufgeschlossen zu neuen Dingen. Ich will das nicht krankhaft nennen, weil das hat immer so einen negativen Gatsch, aber ich bin... Ungebändigt neugierig äh, auf alle Dinge und äh, da bin ich auch wirklich stolz drauf. Das war auch früher so, auch wenn ich keinen Spaß hatte an der Schule, aber an vielen Dingen hatte ich Interesse. Ich habe damals trotz allem viel gelesen, viele Bücher gelesen, hab mit Chemie, Physik und Elektronikbaukästen experimentiert. Ja, über die Weltwunder gelesen, das hat Spaß gemacht oder über Astrologie und Astronomie. Beides. So, das, das nennt man lernen.
1: Ja? Richtig, genau. Nur in, der Schule, auf, in der Schule paukt man, du hast gelernt.
0: Genau, das Pauken, da hatte ich irgendwie null Bock drauf und aufgrund auch damals, wie ich halt eben so war, auch, ich sag mal, auf die Klassenkameradschaft, die ich da irgendwie nicht wirklich gefunden habe. Ja, aber du, warte mal, wir haben etwas gemeinsam, nämlich wir beschäftigen uns beide mit dem Gehirn, du was das Lernen angeht, ich was das Verhalten angeht und arbeite natürlich auch mit Vertriebsmitarbeitern über Gehirnstrukturen, wie man halt eben einen besseren und schnelleren Zugang zu verschiedenen Menschentypen bekommen kann. Und das hat eben auch was mit der evolutionären Prägung zu tun, mit, dem, mit der evolutionären Entwicklung des Gehirns. Und bei dir Du sagst oder prägst auch den Begriff, die artgerechte Nutzung des Gehirns. Wie kann ich mir das vorstellen? Es hört sich ja fast schon ein bisschen diskriminierend an. Was steckt genau dahinter?
1: Artgerecht oder gehirngerecht. Den Begriff gehirngerecht hat ja die bekannte Speakerin und Trainerin Vera F. Birkenbiel geprägt. Mhm, Sehr genau. bekannt. Ich habe auch eine Menge über sie von, von ihr gelernt.
0: Stroh im Kopf.
1: Genau, Stroh habe ich schon 92 gelesen, hat mir ein, in der Meisterschule hat ein Dozent,
0: mhm. alle
1: Dozenten haben gesagt, du musst nicht alles wissen, du musst nur wissen, wo es steht, ja, mhm. und dieser hat gesagt, nee, nee, du musst schon richtig das Wissen aneignen, auch, äh, äh, ja, nicht nur alles nur googeln, weil mhm, heutzutage sagt man, ich da sage das auch meinen Studenten immer, ja, Googlen, äh, denken ist wie googeln, viel krasser, <lacht> äh, ja. Ja. <lacht> selber denken, artgerecht, ja, ähm, wir ernähren uns oft nicht artgerecht. Mhm. Ja, wir schieben manchmal Dinge, ich, sag, ich provoziere da auch äh, regelrecht mit meinen Seminaren, Ich sage, wir schieben manchmal Dinge in den Magen, die in den Komposter nicht rein dürfen. Ja, das ja. ist nicht artgerecht. Mhm. Ähm, ich kann mal ganz kurz vielleicht ein Experiment äh, erzählen. Man hat mit Ratten, die sind ja unheimlich intelligent. Mhm. man hat eine Population geteilt in zwei Teile und die eine haben sie ganz normal mit Körnern gefüttert und die andere mit äh, Fastfood von Menschen mhm. also Brötchen äh, Pommes äh, Ketchup und also mhm. also leckere Sachen Pizza 14 Tage nur mhm. und dann haben sie die in die Labyrinthe reingesteckt und da sollten sie rausfinden und aus dem ersten die artgerecht gefüttert wurden ist sind alle rausgekommen aus dem Labyrinth, weil ein, mhm. eine Ratte macht höchstens zweimal denselben Fehler und dann geht sie nicht mehr diesen Sackkasse rein, weil sie weiß, da geht's nicht. Mhm. Und aus dem anderen, das war sehr sehr erstaunlich, ist kein einziger rausgekommen aus dem Labyrinth. Die, haben sich okay. da alle, äh, die mussten rausgeholt werden, weil sonst sie sie verhungert.
0: Die haben alle nur noch in der Ecke gesessen und haben versucht, mit dem Handy lieferando anzuwählen. So ungefähr. Und, und beim Menschen
1: ja. ist es genauso. Ich äh, lese mhm. jetzt gerade ein interessantes Buch, äh, die äh, auch eine Wissenschaftlerin, eine, eine Gehirnforscherin, die sagt, die Zusammensetzung einer einzigen Mahlzeit entscheidet über die Qualität der kognitiven Leistung. Eine einzige Mahlzeit. Und äh, Bewegung, äh, artgerecht. Mensch ist nicht gemacht, um auf dem Sofa zu sitzen und Netflix, Netflix zu gucken. Und äh, artgerecht bewegen, artgerecht ernähren und dann kann man das Gehirn noch artgerecht bedienen. Mhm. Das Gehirn, wie gesagt, ist nicht zum Auswendiglernen und nicht auf der Couch liegen zu lassen und sich vollrieseln zu lassen, sondern wirklich die Welt zu entdecken und zu lernen. Und das ist tatsächlich so, dass das Gehirn so hochgradig optimiert ist, was Energie anbetrifft.
0: Mhm. Wenn ein
1: Mensch sich auf den Boden legt und nichts denkt, was ja schwierig ist, aber gar nichts mhm. denkt, mhm. Bewegen, dann verbraucht das Gehirn mit, äh, schon mindestens 20% Prozent der ganzen Körperressourcen. Ja. Und wenn ein Gehirnareal nicht benutzt wird, wird er eliminiert und zwar wirklich unwiederbringlich zerstört und abgebaut. Weil energiefressend und bringt keine Leistung. Oder ja. ich le entweder ich lerne, ja, man die Amerikaner sagen ja dazu, es funktioniert genauso wie der Muskel. ja Use mhm. it or lose it. Ja, mhm. Benutze es oder verliere es. Und so äh, funktioniert das Gehirn. Und wenn ich mein Körper und mein Gehirn nicht artgerecht, so wie wir als Mensch geschaffen worden sind, behandeln, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir Demenz bekommen, mittlerweile sagt man, der jüngste Demenzkranke
0: ist zwölf, wo mhm. gehen wir hin?
1: Mhm. Mhm.
0: Und Demenz muss nicht sein. Also das ist echt dramatisch, also auch gerade so dieses Thema Gehirnnutzung und artgerechte, wie sagst du, doch artgerechte Nutzung des Gehirns, wie kommt es, dass die Menschheit, die ja so weit fortgeschritten ist und sich auch so weit fortgeschritten glaubt, dass so eine Fehlennutzung überhaupt da ist?
1: Da könnte man politisch werden. <lacht> Weil die Schule, wie gesagt, die, die Schule war für die Herstellung von braven Untertanen, mhm. so hieß das wortwörtlich in dem äh, Dekret. Wenn, wenn Menschen zu intelligent werden und zu kritisch nachfragen, äh, könnte es kompliziert werden mit, äh, mit dem Regieren des Volkes. Mhm. Also das ist äh, meine Interpretation. Wie gesagt, es gibt verschiedene Meinungen, aber das würden wir dann
0: viel zu politisch werden. Das wollen wir auf keinen Fall. Politik äh, hat in meinem Podcast nicht unbedingt was zu suchen <lacht> und äh, da brauchen wir auch. Hin. Also kein Thema. Ähm, jetzt hast du natürlich gesagt, du machst Seminare zu diesem Thema für die Menschen, die einfach das Lernen neu lernen wollen. Und wenn solche Menschen bei dir im Seminar drin sind, was verändert sich bei denen im Anschluss?
1: Ich war selber überrascht, wie krass das äh, eingeschlagen hat. Also ich, die, die Teilnehmer, wenn, wenn sie dann nachher die, äh, Testimonials mir geschrieben haben. Ein, ein Beispiel kann ich dir nochmal erzählen. Ich hatte mal einen äh, Studenten, der, ein guter, ein, ein, guter, ein, ein fleißiger, aber er tat sich halt schwer, hat Fragen gestellt, Fragen gestellt, mhm. Fragen gestellt. Und er dachte so, hm, wird nicht leicht. Aber der war so fasziniert von meinem Werdegang und dann schrieb er mich irgendwann mal privat an, und Sagte, wie wird man so? Da habe ich gesagt, da fang mal an, richtige Bücher äh, rechtzeitig zu lesen an. Ja, ob ich einen Tipp äh, geben könnte. Da habe ich ein paar Bücher empfohlen, ein paar Wochen später äh, schrieb er mir wieder nächste Bücher. Ich habe sie äh, gelesen und äh, bin am umsetzen. Nächste Bücher, nächste Bücher. Und so ging das jetzt äh, mittlerweile sind es über drei Jahre her. Mhm. Und er war auch in meinem Webinar, war da so begeistert, kam er dann in meinen bezahlten Seminar rein äh, ja. und dann sagte: Wow, äh, Wahnsinn! Und der hat jetzt seine Bachelor mit einer 1 abgeschlossen und eine zweite GmbH gegründet. Ja, mhm. äh, und, und dann schrieb er mir wirklich einen rührenden Brief und sagte: Wow, warum habe ich das in der Schule diese, diese Inputs nicht bekommen? Ja. Und äh, so so sowas. Äh, oder ein Mädel hat mir mal geschrieben und sagte: seitdem, seitdem denke ich ganz anders über das Lernen und das Lernen macht mir plötzlich mhm. Spaß.
0: Du erwähnst immer wieder das, das Thema Schule und ich sehe das ja auch so. Ich meine, ich habe einen 19-jährigen Sohn, der ist jetzt gerade dabei, so die Endkurve vom Abi zu machen. Du hast, mehr, du hast ja auch Kinder, die das Thema Schule erleben, erlernen und erleiden müssen. Und ich bin schon seit Jahren der festen Überzeugung, dass in der Schule es wenigstens ein zusätzliches Fach geben müsste, was heißt richtig lernen. Und auch richtig leben. Das heißt also einmal, wie nehme ich diese vielen Informationen auf? Mein Sohn hat äh, mit G8 gestartet, ist aber jetzt Gott sei Dank in G9. Aber G8, ich, ich sage es jetzt mal mit ganz klaren, klaren Worten, G8 war, äh, was ich da gesehen habe, wie der lernen musste, um diese diese Druckbetankung auszuhalten, fand ich asozial. Mal ganz ehrlich, mal mit offenen Worten gesagt, ich, ich bin ein Freund der offenen Worte, und äh, das, dieser Junge hat tatsächlich damals alle seine Hobbys aufgegeben, die er hatte. Und, und zwar halt eben Bewegungshobby. Er hat halt leidenschaftlich gern Taekwondo gemacht. Er hat Triathlon gemacht, er war damals auch sehr sportlich. Und das hat er alles dann aufgegeben, nur um halt eben diesem, diesem Lernstoff gerecht zu werden. Und kam dann aber auch immer wieder sehr enttäuscht zurück, wenn halt einfach ähm, die Noten nicht so waren, wie er es vorgestellt hat. Und das hat sich mit G9 dann doch wieder ein bisschen geändert und jetzt mittlerweile pflegt er auch wieder sein sportlichen sein, oder seine sportlichen Hobbys oder ein neues sportliches Hobby, aber er hat halt auch wieder einen entsprechenden Ausgleich. Mhm. Und das Zweite ist halt einfach, ich finde, schon von jung ab einem beigebracht werden sollte, wie das Leben funktioniert, nämlich wie zum Beispiel äh, Versicherungen funktionieren, was äh, dahinter steckt, einen, einen Führerschein zu machen, ein Auto zu versichern. Was, ist, was dahinter steckt, vielleicht eine Familie zu gründen, ein Haus zu kaufen, eine Wohnung zu mieten und, 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 um vielleicht so vielen Stolperfallen wie möglich aus dem Weg zu gehen. Weil ich sag mal, nicht jede, jeder Mensch auf dieser Welt muss Fehler, die gemacht wurden, immer wieder aufs Neue machen. Was meinst du dazu? Kann ich dir nur
1: beipflichten. Bei einem Ding nicht, aber mhm. sonst wegen der Druckbedankung. Also ein Kind, wenn mhm. es wirklich... Gehirngerecht gelehrt wird, kann viel, viel, viel mehr lernen, als unsere Kinder in der Schule lernen. Und mhm. ich kann, ich kann dir, ich kann, ich bin wirklich sehr glücklich mittlerweile, weil wir waren unfreiwillig in der Sowjetunion. Wir als äh, Deutschstämmige waren wirklich unfreiwillig und wir mussten einiges einstecken und mhm. äh, einige Repressalien, weil als Deutscher durfte ich nicht das studieren, was ich gerne wollte und, 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 mhm. ja? weil entweder Deutscher, äh, ein Deutscher mit Parteibuch wäre gegangen, aber ohne Parteibuch ginge nicht und sowas. Und als wir 88 nach Deutschland kamen, war mein Bruder, die sind wesentlich jünger, meine Brüder, äh, der war damals zehn. Ich war schon mhm. durch die Schule, Berufsschule durch und Militär schon gemacht und er war zehn, hat drei Klassen in Estland gemacht. Mhm. Jetzt kam er hin und dann hieß es, nee, wir müssen ihn wieder, sprachlich war es kein Problem, äh, ja. wir müssen wieder in die dritte äh, Klasse setzen, weil wer weiß, ob er dann reinkommt, so dieser Hinterwälzler da aus dem Osten. Und dann hat er sich fast zu Tode gelangweilt und in der, Achtung, siebten mhm. Klasse mhm. hat er zu mir gesagt, Waldemar, jetzt bin ich da angekommen, wo ich in Estland aufgehört habe, mathemäßig. Ja, okay. Ja, dritte Klasse in Estland, siebte Klasse in Deutschland. Also okay. Druckbetankung und Überforderung mit G8 äh, gehe ich nicht mit, mhm. weil das Lernen falsch beigebracht wurde. Ich hatte okay. das Glück, ich hatte das Glück, ich äh, oder ich hatte nur ein paar wirklich komische Lehrer dabei, die politisch waren, die halt genauso wie ein paar Mitschüler mich dann als Faschisten bezeichnet haben und mhm. so ein mhm. bisschen äh, gezeigt haben, dass ich als Deutscher nicht willkommen bin. Aber naturwissenschaftliche Fächer und ich hatte so geniale Mathelehrerin, ich hatte so geniale Physik- und Chemielehrer, das hat so einen Spaß gemacht und wir haben da wirklich Dinge gelernt. Ich habe hier im Studium Dinge äh, nicht gelernt, die ich damals in einer normalen Schule gelernt habe. Mhm. Es geht nicht um die Menge und Druckbedankung, nur sondern um die Qualität, um die Gehirngerechtigkeit, um ja. die, um die Gehirnfähigkeit äh, ja, beziehungsweise äh, ja, Informationen müssen gehirngerecht aufbereitet werden. Das Lernen ist leider heutzutage, ist meine feste Überzeugung, eine Hohlschuld. Ich muss es mir wegen, weil es wird nicht gebracht. Aber ich meine, unsere Schule, aber auch viele Lehrer begehen wirklich Verbrechen an unseren Kindern, weil ja. es einfach nur Zeit verbringen mit Dingen in der Schule, die kein Mensch braucht, mhm. aber äh, die, ja, die, die wissen, wie man ein Gedicht in fünf Sprachen interpretiert, aber wissen mhm. nicht, wie, wie so eine Überweisung geht, wie du sagtest.
0: Genau. Und du hast völlig recht. Ich äh, sehe das auch selber einmal bei äh, lieben Freunden von uns. Der Sohn, der hat Latein gehabt, hat einen Lehrer gehabt, bei dem hat er immer zwischen vier und fünf gelegen und hat gesagt, ich lerne wie ein Stier und ich krieg es nicht besser hin. Dann hat der Lehrer gewechselt und da hat er zwischen eins und zwei gestanden. Ja. Und dann hat er wieder den alten Lehrer zurückbekommen und hat wieder zwischen vier und fünf gestanden. Und momentan sehe ich es bei meinem Sohn auch so. Er hat ähm, Als er in die, ins Gymnasium kam, hat er eine Mathematiklehrerin gehabt. Da äh, hat er halt einfach auch von den Noten her einfach immer auch zwischen vier und fünf, war immer sehr enttäuscht, dann hat der Lehrer gewechselt und siehe da, mal eine Eins, mal eine Drei, mal auch eine Zwei, aber halt einfach deutlich besser und jetzt hat er die alte Mathematiklehrerin wieder zurück und da kannst du dir vorstellen, wo er mit den Noten wieder ist. Ja, und ja. da sage ich halt einfach auch, das liegt dann nicht an dem, der verkonsumiert, sondern das liegt an dem, der kocht.
1: Genau, also wenn jemand richtig gut kocht, ist das Konsumieren einfacher, und da ja wir oder ich kaum Einfluss auf die Lehrer in den Schulen habe, kann ich den Leuten nur helfen, die Inhalte selber zu, aufzubereiten, dass die gehirngerecht mhm. sind. ja, Dass man das Lernen zu Hause wieder richtig lernt. Und das gehört manchmal wirklich nur ganz einfache Tricks, mhm. wie, man, wie man das äh,
0: lernen kann. Ja, dann würde ich das sagen, gib doch mal unseren Hörern mal so deine drei, ein, zwei, drei, wie viel du hergeben magst, aber... Mal so eins, zwei, drei Lieblingshacks, um das Lernen etwas zu beschleunigen oder besser zu verkonsumieren. Also meine Lieblingsmethode,
1: damals wusste ich es nicht, ich habe es mir selber rausgefunden Also ich bin wirklich, ähm, wir wohnten in einem landwirtschaftlichen Betrieb, so eine äh, Sophrose hieß es damals. Es war so dorfähnlich. Mhm. Und äh, die Schule war in der Stadt, also musste ich, es waren nur drei Kilometer, aber ich musste halt mit dem Bus hinfahren. Zu, zurück bin ich, wenn das Wetter erlaubt hat, immer zu Fuß gelaufen und habe, weil es schon immer mein Traum gewesen ist, Lehrer zu werden, mhm. habe ich... Äh, das, was ich gelernt habe, laut ausgesprochen, und es ist ganz wichtig, laut auszusprechen, das wusste mhm. ich damals nicht, jetzt weiß ich es, warum das so gut geholfen denn äh, Sprachareal äh, zum Sprachbildung und Sprachverständnis, Hörverständnis sind mhm. zwei Gehirnhälften, also zwei Gehirnbereiche, ja. und wenn ich die nur einen benutze, ne, dann schläft der andere, also wenn ich mir selbst erzähle und ich selber höre, habe ich zwei Gehirnhälften gleich äh, aktiviert. Ja. Und Ich habe ich hab den ganzen Unterrichtsstoff versucht, so zu behalten in der Schule. Ich habe mich nicht ablenken lassen. Ich saß immer vorne und habe versucht, wirklich zu konzentrieren, weil ich zu faul war, zu Hause zu lernen. Mhm. Und habe beim gehen Lehrer gespielt. Ich habe so getan, als ob ich Lehrer bin und habe die Inhalte mit meinen Worten versucht äh, zu wiederzugeben. Mhm. Und dann merkte ich sofort, oh, da ha hakt es und da hakt es. Nach Hause gekommen, Tasche in der Ecke, nur kurz nachgeschlagen. Ach so, so, fertig. Meine Haus Hausaufgaben waren fertig. Und diese Methode nennt man Feynman-Methode. Nach dem Richard Feynman, ist ein Quantenphysiker, Nobelpreisträger sogar, also sehr bekannt, diese Feynman-Methode. Und der sagt auch, lernst du was oder liest du was und fängst sofort an, nicht nochmal wiederholen, sondern sofort an, jemanden zu erklären. Am besten jemanden, der nicht kann. meine, meinen studenten sage ich, erklär's deiner Oma. Weil die mhm. hat garantiert keine Ahnung. Und weil dann wirst du auch ganz anders äh, erklären. Ich kann
0: ich kann dir noch ein anderes Beispiel zeigen. Wie warte gerade, ja? weil es ist so äh, ich, ich bin gerade so begeistert, weil wie du das gerade erklärst. Weil ähm, also erstmal es gibt ja diesen Spruch, wer lernt, lernt und wer lehrt lernt richtig. Ja, also das, wenn man halt selber anderen Menschen was beibringt, das äh, hilft einem nochmal, gewisse Dinge nochmal intensiver abzuspeichern, aufzubauen, ähm, drüber nachzudenken. Das sehe ich halt eben auch, seit ich, äh, wie gesagt, vor über 20 Jahren angefangen habe, Menschen, äh, das Thema Vertrieb beizubringen, habe ich da auch nochmal mal intensiver mich damit beschäftigen können und dürfen. Und was du gerade so erklärt hast mit dem auf dem Nachhauseweg bin ich da gelaufen und dann habe ich das vor mir hergesprochen, habe Lehrer gespielt. Das ist interessant, weil ich bringe ja auch oder ich sag mal vieles im Vertrieb ist Wiederholung. Das heißt, ich stelle oftmals die immer wieder die gleichen Fragen. Ich erzähle oftmals die gleichen Stories. Ich ähm, verwende oftmals die gleichen kundenorientierten Nutzenargumentationen und ich gehe oft oder ich höre oftmals die gleichen Einwände und mache die gleiche Einwandbehandlung. Je nachdem zu welcher Branche oder welche Produkte ich halt eben habe, wiederholt sich das immer. Und ich habe damals eins gemacht. Ich habe dann eben diese Nutzenargumentationen oder Fragen, wenn ich mit meinem Hund im Wald spazieren war, habe ich die laut vor mir hergesprochen, habe an der Tonalität habe ich gearbeitet, an der Interpunktion, am Atmen, an der Betonung und habe die aber immer wieder vor mir hergesprochen. Haben mich andere immer wieder mal ausgelassen oder was machst du denn da für Quatsch? Aber tatsächlich hat sich das dadurch bei mir so gefestigt, dass ich da, dass ich das wirklich tief in meinem Gehirn verankert hat.
1: Ja, und das musst du nicht auswendig lernen, das funktioniert von alleine. Jawohl. und äh, Einstein sagte mal, wenn du das nicht einfach genug erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden. Mhm. Und in dieser in dieser Vereinfachung, in der Reduzier äh, Reduzierung, ist eigentlich die Magie. Und das mhm. macht der Richard Feynman. wenn der sagt, wenn du einem etwas, wenn du einem Sechsjährigen was erklärst und der Sechsjährige einem anderen Sechsjährigen es erklärt und der es verstanden, dann hast du das auch richtig gut verstanden. Also immer okay. so weit äh, zu reduzieren. Und ein kurzes Beispiel vielleicht. Meine Frau hat gar keine Ahnung von Informatik. Mhm. Ich bin Dozent für Informatik und programmiere mittlerweile in 28 verschiedenen Programmiersprachen schon mal mhm. was gemacht. Mhm. So Und wie oft saß ich da und sie merkt an einem Gesichtsausdruck, ich komme nicht weiter, ich bin am Grübeln, am Grübeln. Die kommt mir hin und sagt, was machst du da? Ich so, programmiere. Erzähl mal. Ich sage, ich komme nicht weiter, erzähl mal. Ja, sag ich. So innerlich, so ein Krampf. Was soll ich jetzt ihr erzählen? Das ist Zeitverschwendung. Ich will ja nachdenken, <lacht> wie ja. ich das Problem löse. Aber ich werde ihr erzählen und sie versteht es ja eh nicht. er sagt sie doch, sie kennt mich ganz gut. Dann sagt sie, erzähl mal. Mhm. So. Und wie erzählt man jemandem, der null Ahnung hat? Also fängt mhm. man ganz einfach an. Und dann geht man Schritt für Schritt für Schritt. Und irgendwann macht es bei mir klicken und sage danke, du hast mir geholfen. Ja. Ich weiß jetzt, wo es geht. Weil einfach, sie hat mich gezwungen, einfacher zu denken. Meinen Studenten Informatik sage ich auch, Informatik ist nicht Wow, sondern die Fähigkeit von den großen Wow in kleine Einheiten zu zerlegen, wo es immer nur Ja oder Nein ist. ja Und das oft sehen wir vor lauter Bäumen im Wald nicht. Aber wir müssen lernen, einzelne Bäume zu betrachten, dann kommt der Wald automatisch.
0: Genau, deswegen gibt es ja auch diesen schönen Spruch, wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück. Stück für Stück, genau. Ja, genau. Den großen Brocken den kannst du nicht in den Hals schieben, da tust dir weh. Aber wenn du so, ein, so eine Aufgabe Stück für Stück, deswegen erzähl, ich ja vielen, macht Zwischenziele, ähm, teilt euch das ein. Wenn ihr halt ein, wenn ihr glaubt, ein Ziel überfordert euch, dann schaut ein, wie könnt ihr das in einzelne Stationen machen viele gehen auch bei dem Kunden im Verkaufsgespräch, anstatt dass sie Zwischenabschlüsse machen, also kleine Zwischenziele mit dem Kunden arbeiten. Nehmen sie ihn sofort mit in den Abschluss und überfordern einen Kunden halt eben. Und das ist halt eben, das deckt sich alles so viel mit dem, was du so sagst. Was steht denn bei dir so in der Zukunft an? Weil ich glaube, so ein lernbedieriger Typ wie du hat auch wahrscheinlich, wie heißt es so schön, eher eine Ziele, ja, hochgesteckte Ziele, die er gerne erreichen möchte, was steht bei dir so an in dem, im nächsten Jahr? Jetzige Jahr neigt sich ja dem Ende. Was machst du so nächstes Jahr?
1: Ja, das kommt natürlich äh, darauf an, wie es sich nächstes Jahr in, äh, entwickelt. Wir wissen ja die Problematik, die gerade äh, so draußen herrscht. Ähm, mhm. Mein Ziel ist das, äh, jetzt. bin gerade jetzt dabei, äh, mein, die ersten Podcasts äh, zu konzipieren. Ich will einen Podcast-Kanal aufmachen. Mhm. Und mein Buch steht an, Der das eine Buch ist schon im Druck, Die, die ein Expertensammelband, wo ich dann als Autor mit 59, 59 Co-Autoren drinne stehe mhm. und das ist jetzt schon im Druck und das andere bin ich am Schreiben, da geht es darum, gerade wie das Lernen und die Lernkultur in den Unternehmen ja, Ich mhm. mache es ja nicht nur B2B mit den Lernseminaren für Schüler, Studenten, sondern wirklich, ja. äh, also meine Seminare sind für jeden geeignet. Ich sage immer, wer nicht morgens aufsteht, um durchschnittlich zu sein. Mhm. Ja, okay. äh, das habe ich mir auf die Fahne gesetzt. Ich will nicht morgens aufstehen, um einfach nur durchschnittlich zu sein. Und ich will jeden Tag was Neues lernen. Und äh, darum soll es auch im Buch gehen, wie wichtig das ist, wenn eine Unternehmensgruppe, gerade Mittelstand heutzutage, äh, krankt daran, mhm. an einer nicht vorhandenen Unternehmenskultur. Und wenn sie eine haben, ist es meistens über Generationen veraltet, weil das ist ja nicht mehr so, wie es früher war. Im Agrarzeitalter war es ja ganz einfach. Du musstest einmal sehr lange, aber sehr gut einen Beruf lernen
0: mhm.
1: und musst Zugang zu Rohstoffen haben. Dann warst du King, da konntest du schmieden, da konntest du backen, da konntest du machen. Mhm, ja. Ja? Ähm, einmal gelernt, fertig. Und dann kam eine Industriezeitalter äh, 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 Generation, Da waren ein paar wenige, die etwas erreicht, gelernt haben, haben Fließbänder gemacht, haben Technologien erarbeitet mhm. und die große Masse, am besten blieb sie ungelernt, weil die sollten ja billig sein und dann stand man dann 40 Jahre und hat dieselbe Schraube reingeschraubt beim ja. Fließband. Ja. Und das Lernen war gar nicht wichtig und jetzt mhm. sind wir im Zeitalter der Information an, äh, angekommen. Jetzt mhm. ist das nicht mehr möglich, jetzt ist das Arbeiten und Lernen parallel und zwar lebenslang heutzutage guck mal wenn 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 eine Frau äh, sich für die Familie entscheidet und mal ein für ein Kind für ein Jahr aus dem Beruf raus ist in manchen Berufen kommst du ohne Umschulung nicht mehr rein weil das sich so schnell entwickelt und das wird sich in allen möglichen Bereichen und was auf uns zukommt die ganze KI wird sich so weit äh, entwickeln äh, dass wahrscheinlich die meisten Berufe, die wir heute kennen, Büroberufe, sich äh, überflüssig gemacht werden. Ein Computer kann viel schneller Informationen sammeln, sortieren und speichern.
0: Schlimm ist es dann, wenn du morgens zu deiner Chefin sagst, schönen guten Morgen, Alexa.
1: Genau. genau. Ja, aber was der Computer und die künstliche Intelligenz niemals machen wird, ist das Verstehen. Und wenn ich da nicht drin bleibe und die KI nachher als meinen Angestellten sehe, sondern umgekehrt, mm, mm. dann äh, Prost Mahlzeit. Und äh, ich kämpfe und das ist meine Passion, äh, Menschen sowohl privat wie auch Unternehmen äh, zu beraten und sagen, ey, bereite dich vor auf die Zukunft,
0: die wird spannend und die wird sehr lehrreich werden. Sehr, sehr schön. Klasse Worte. Lieber Waldemar, dann würde ich sagen, gebe ich dir nochmal das Wort, dich direkt an unsere Zuhörerinnen zu wenden um Ihnen vielleicht mal so zwei, drei Tipps, Ratschläge oder einfach nochmal eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Wir haben ja jetzt auch, wir stehen, also wir nehmen auf, kurz vor dem Weihnachtsfest, ausgestrahlt werden wird, es natürlich im neuen Jahr, weil der Jahresabschluss ist momentan erschienen bei mir und ich mache auch ein Päuschen. Das heißt, wir beide, das wird ausgestrahlt im neuen Jahr. Aber Gib ihm doch einfach mal noch eine Botschaft mit auf den Weg.
1: Die Botschaft ist ganz einfach. Mein, Das ist auch mein Claim, womit ich dann äh, unterwegs bin. Ich sage immer, lerne das Lernen und du kannst alles erreichen, alles, was du dir nur vorstellen kannst. Denn das Gehirn ist unglaublich fähig zu lernen und das dürstet nach neuen Informationen, nach neuen Zusammenhängen. Lerne das Lernen, dann kannst du alles lernen. Im Prinzip ist das zusammengefasst die ganze Botschaft, die ich äh, vermittle. Äh, ich könnte natürlich Unmengen Tipps, äh, praktische Tipps geben, wie man lernt, äh, wenn ich morgen die Klausur schreibe oder in einem Monat. Und dazu vielleicht ein ganz kleines Experiment, das gemacht wurde in einem großen, äh, äh, großen Uni. Man hat die, äh, der Gruppe, die fachfremd war, ich glaube, das waren Juristen, man hat in einer wissenschaftlichen äh, Zusammenfassung auf vier Seiten von äh, Klimazusammenhängen gegeben, also fachfremder geht's nicht. Und die sollten es einmal durchlesen. Nachdem sie durchgelesen haben, musste die erste Gruppe es nochmal lesen und die zweite Gruppe musste sofort aufschreiben, was sie verstanden haben. Anschließend wurde sofort eine Klausur gemacht, also eine Prüfung. Die mhm. erste Gruppe, die zweimal hintereinander gelesen war, etwas besser als die, die Zusammenfassung schreiben musste. Mhm. Aber Achtung! Ein Monat später haben sie die Klausur wiederholt und die erste Gruppe wusste fast gar nichts mehr und die zweite Gruppe fast, wusste fast genauso viel wie beim ersten Mal auch. Weil sie es einfach mit und das ist auch mein, mein Tipp, ja halte den Stift richtig und schreibe nicht mit der ganzen Hand, sondern schreibe mit den Fingern, denn das mhm. ist eine Feinmotorik, hat einen direkten Zugriff auf das Gedächtnis, Grobmotorik hat gar keinen Zugriff auf das Gedächtnis.
0: Wie heißt es so schön, von der Hand in den Verstand?
1: So ist es. Ja, Wunderbar. Die, Welt, die Welt begreifen ich habe heute bei Instagram meinen post gemacht äh, Welt muss man begreifen ja. wir, wir erfahren heutzutage sehr viel ja, erfahren wenn du so immer mit dem auto vorbeifährst ja, erfährst du etwas aber sehr mhm. oberflächlich und wenn ich dann äh, laufen gehe oder joggen gehe oder, oder spazieren gehe da da ist dann ergeht es mir ja dann habe ich wenn es mir was ergangen ist kann ja. ich es wesentlich mehr plötzlich wahrnehmen also aber wenn ich was begreife ja? ja allein dieses wording schon machte ne erfahren vom Hören sagen selber mal er, ergehen ne also so ist es mir ergangen wenn ja. ich das persönlich erlebt habe oder wenn es noch besser ist wenn ich das begriffen habe dann äh, bleibt es auch im Gedächtnis. Und da muss man es auch nicht mehr speichern.
0: Genauso ist es. Wunder, wunderbar. Dann sind wir tatsächlich schon wieder am Ende unserer Zeit. Lieber Waldemar, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses schöne Interview, für die vielen schönen Tipps, für auch deine Meinung, die du uns gesagt hast und die, wo wir beide relativ nahe liegen. Immer wieder mal kleine Unterschiede, aber das ist normal. Und ich bedanke mich natürlich bei... Den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen vom Podcast kommen gut an. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf eine schöne Bewertung oder mal einen freundlichen Kommentar. Schreibt doch einfach auch mal rein, über was ihr gerne hören möchtet, über welche Themen, wen ihr vielleicht gerne mal bei mir hören möchtet. Wenn es von außen kommt, dann ist es für mich leichter, auch mal die Leute anzusprechen, ob Sie gerne bei mir im Podcast sein wollen. Ja, äh, bleibt in Kontakt, bleibt vor allen Dingen alle gesund und kommt immer gut an. Das war euer Frank Mohr, das war euer Podcast, Komm gut an. Das war der Podcast und das Interview mit dem Waldemar Penner. Äh, was das Thema Lernen angeht, werde ich natürlich noch in der Beschreibung Waldemars in URL Einsetzen, dann könnt ihr natürlich auf ihn zurückgreifen und könnt gerne lernen, wie man lernt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war euer Frank und
1: Waldemar Penner. Lerne das Lernen und du kannst alles erreichen. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Ciao. Ciao.